0: SWR2 Wissen. Mit der SWR2 Aula und dem Thema Forschen im ewigen Eis, den Klimawandel auf der Spur, am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Positionsdaten lauten Extrömschelfeis, Atka-Bucht, nordöstliches Weddelmeer, Koordinaten 70 Grad 40 Minuten Süd, 8 Grad 16 Minuten West. Dort befindet sich die neumeier station Das ist die deutsche Forschungsstation, betrieben vom Alfred-Wegener-Institut, die maßgeblich an der Antarktisforschung beteiligt ist. Dort arbeitete 14 Monate lang die Physikerin Helene Hoffmann, die auch viele Daten zum Klimawandel sammeln konnte. Ich habe mit ihr über die Zeit im Eis gesprochen. Meine erste Frage war, wie viel Grad waren es am wärmsten Tag während ihres Aufenthalts?
1: Ich glaube plus zwei Lufttemperatur tatsächlich einmal.
0: Und der kälteste?
1: Minus 43,5, das weiß ich genau.
0: Minus 43,5. Ja. Wie, wie ist das da auf der Station? Wird das da auch im Innenraum schon kalt oder hat man da eine Heizung? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also im Innenraum der Station ist es eigentlich wie in jedem anderen, ich sag mal, Büro oder Wohngebäude. Also die der, der Teil, in dem, in dem wirklich gelebt und gearbeitet wird, der wird geheizt auf ja, 18 bis 20 Grad, auch im Winter. Allerdings ist die Station, äh, sie besitzt diesen inneren Kern, in dem wirklich gelebt und gearbeitet wird. Und dann eine äußere Hülle, ähm, die dann der, der Wetterschutz ist, äh, dieses Containeraufbaus im Innern. Und äh, dort gibt es außen herum einen Gang, auf dem man laufen kann. Das ist die sogenannte Galerie. Im Sommer ist es dort sehr schön, weil man da große Fenster hat. Und dann wärmt sich dort äh, das schon auch gut auf. Aber da wird es dann im Winter Recht frisch, ja.
0: Wir reden gleich nochmal über die Station, auch wie mhm. die genau äh, konzipiert ist. Was war denn das schönste visuelle Erlebnis Ihres Aufenthalts? Können Sie sich erinnern?
1: Das schönste visuelle Erlebnis, denke ich mal, äh, war schon ein grandioses Polarlicht, was wir erleben durften im September 2018. Das war auch tatsächlich das allerletzte, was wir gesehen haben. Wir mussten sehr lange warten, da hatten wir ein bisschen Pech. Es war immer entweder Vollmond oder schlechtes Wetter. Und ähm, dann kurz bevor es schon wieder so hell wurde, dass man gar keine Polarlichter mehr sehen konnte, da gab es nochmal eine ganz tolle Lightshow, eine halbe Stunde lang.
0: Und, und wie sieht das aus?
1: Ja, also sind ähm, das
0: Lichtblitze?
1: Nein, nicht Blitze, es sind eben, ja, wie man das vielleicht auf dem Fernsehen schon mal gesehen hat, die wirklich grüne Lichtvorhänge, die sich auch relativ schnell bewegt haben und zum Teil auch sehr, sehr hell wurden. Also, dass es fast weiß erschienen ist und mhm. zwischendrin auch ein bisschen Lila und ein bisschen Rottöne und wirklich über den ganzen Himmel.
0: Toll. Das schönste Forschungserlebnis? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schwierig zu sagen, ähm, weil ich jetzt nicht so diese Experimente dort durchgeführt habe, ja. bei denen das eine Ergebnis herauskommt. Ja, schon klar. Das, äh, Und auch das. nichts
0: wahrscheinlich gefunden haben, äh, zum ersten Mal entdeckt haben ja sowieso nicht, sondern sie haben Daten wahrscheinlich gesammelt, genau, ja. die erst noch ausgewertet mhm. werden müssen. Ne?
1: Ja, so ist es.
0: Diese Neumahlstationen. Die sieht ein bisschen aus wie ein Schuhkarton im Eis. Oder? Also ganz abstrakt gesehen. Der, die steht auf Stelzen?
1: Genau, sie steht auf Stelzen. Das ist ein großer weißer Kasten mit blau-roten Streifen ja, genau. äh, auf 16 Stelzen. Wir hatten oft den Eindruck, wenn man von weit weg äh, dorthin schaut, sieht sie so ein bisschen aus wie ein Raumschiff, das gerade gelandet ist. Also äh, mit diesen Füßchen eben unten dran. Und sie ist sehr, sehr groß. Also man wie, kennt Wie sie groß ja ist die? Okay. Also was meinen Sie, wie lang? Wie lang? Ja, 30 Meter, denke ich. Mhm. Oder sogar mehr. Ein bisschen mehr. Äh, Größenordnung. Mhm. Genau habe ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Aber ähm, sie ist eben auch sehr hoch, dadurch, dass sie auf diesen Stelzen steht. Das sind praktisch äh, drei Stockwerke, die nochmal ungefähr, die Stelzen sind, ich, ich denke, so drei bis vier Meter hoch. Und äh, dort kommt dann eigentlich de, der Aufbau obendrauf und das ist schon äh, recht beeindruckend, wenn man da das erste Mal davor steht. Ja. Und
0: warum steht die auf Stelzen? Einfach, weil es sicherer ist? Weil es so eine Art Puffer ist zur Eisbewegung oder warum?
1: Ja, der Schneezutrag. Äh, das ist der Ach Grund. Ach so. Äh, weil es, also dort, wo die Neumayerstation Station steht, äh, hat man jedes Jahr ungefähr einen Meter Schneezutrag und äh, mhm. dadurch, also einen Meter ja, Neuschnee sozusagen. Und dadurch, dass es eben in der Antarktis immer kalt ist und der Schnee nicht wegschmilzt, auch im Sommer nicht, würde die Station langsam im Eis versinken. Und das ist ihren beiden Vorgängern auch genauso passiert. Also man war da nicht überrascht, das war klar, dass es so passiert. Aber der Nachteil ist, die sind im Eis versunken und man konnte sie nicht zu 100 Prozent wieder zurückbauen und alles abbauen. Also es gibt immer noch große Wellblechröhren, die nun eben im Eis zerquetscht wurden und die auch dort bleiben müssen. Und bei der neuen Station wollte man das eben vermeiden, dass sie langsam aber sicher zerquetscht wird im Eis und äh, dass man sie auch restlos wieder abbauen kann. Und deshalb gibt es diese 16 hydraulischen Stelzen, die jedes Jahr einmal angehoben werden, also dann hebt die Station die Füßchen und dann wird wieder neuer Schnee unten drunter gestopft und sie drückt sich einmal einen Meter wieder aus dem Eis und wächst praktisch mit.
0: Und sie bewegt sich eigentlich auch mit dem Eis.
1: Sie bewegt sich mit das heißt, dem Eis. Das heißt,
0: wo kommt die irgendwann an?
1: <lacht> Na, irgendwann in ferner Zukunft wird sie ins Meer fallen. Also würde sie ins Meer fallen. Sie bewegt sich jedes Jahr ungefähr 100 Meter Richtung Norden und sie steht auf dem Eckström schelf Das heißt, das ist der letzte Teil äh, des Gletschers, der schon bereits auf dem Meer aufschwimmt. Also mhm. äh, die Station schwimmt eigentlich jetzt auf dem schon Gletschereis. Auf, dem, auf dem Gletschereis auf dem Meer. Das Eis ist an dieser Stelle immer noch 250 Meter dick. Wahnsinn. Das heißt... Äh, da passiert so schnell nichts. Aber die, die Kante, die Abbruchkante ist 20 Kilometer weit weg im Norden. Und dort bewegt sie sich jedes Jahr mit ungefähr 100 Metern drauf zu. Und dann kann man ausrechnen, wie lange es dauert. Aber vorher
0: wird sie abgebaut.
1: Ja. Also bevor sie ja. ins Meer fällt, wird sie
0: abgebaut. Was ist Schelfeis? Gletschereis dann, oder? Schelfeis
1: ist eben dieser Teil des Gletschers, der als große Platte sozusagen, als Gletscherzunge auf dem Meer aufschwimmt, bevor er dann letztendlich abbricht.
0: So, was haben Sie als, als Forschungsarbeitender getrieben auf der Neumeier-Station?
1: Also ich bin äh, eigentlich Physikerin, aber ich war dort angestellt in der Position der Luftchemikerin. Das heißt, ich habe das sogenannte Spurenstoffobservatorium betreut. Das äh, klingt ein bisschen arg und äh, abstrakt. Wir haben Immer Spuso dazu gesagt, um das immer abzukürzen. Und ähm, dieses Observatorium beschäftigt sich mit Langzeitexperimenten, die die chemische und physikalische Zusammensetzung der antarktischen Luft untersuchen. Das ist jetzt immer noch recht nö, abstrakt. Nö, das ist ja, nö,
0: nö, das kann ich mir schon vorstellen. Also, welche Zusammensetzungen. Herrscht in dieser Luft genau, also Stickoxide, es, Kohlendioxid etc. wahrscheinlich, Genau, ne, oder? also
1: auf der chemischen Seite die wirklich die Gaszusammensetzung, mhm. wie verändern sich die Treibhausgaskonzentrationen äh, über die Jahrzehnte dort, ähm, aber auch ja, andere Spurengase wie SF6, was auch ein Treibhausgas ist. Das ist ähm, rein anthropogen verursacht. Das also vom Menschen gemacht? Ist, genau, und ähm, das wird unter anderem verwendet in Hochspannungsanlagen als Isoliergas. Und es ist ein Treibhausgas und es baut sich praktisch nicht ab. Das ist jetzt eins der weniger Bekannten neben den großen CO2, Methan und Lachgas. Die werden natürlich auch gemessen, aber eben auch solche Exoten werden seit mehr als 30 Jahren dort an der Neumeier Station gemessen.
0: Dieser Exot, von dem wir gerade sprechen, lassen Sie ja. uns ganz kurz da bleiben. Wie heißt der chemisch?
1: Ähm, Schwefelhexafluorid.
0: Aha, Kommt nicht in der Natur vor, sondern Nein. wird vom Menschen synthetisch hergestellt. Genau. Und bei jedem Strommasten ist das drin. Nein, nicht bei jedem
1: Strommast. Also wirklich bei... Ähm Hochspannungsanlagen, die man mhm. isolieren muss, so, okay. äh, damit es keine Überschläge gibt. Dort wird als Isolator gerne dieses Gas verwendet oder wurde in der Vergangenheit sehr, sehr viel verwendet und es gab dann Statistiken, wie viel davon in Umlauf ist und die atmosphärischen Messungen haben gezeigt, dass da doch diverse Leute geschummelt haben und dass es eigentlich doch mehr ist. <lacht> und das ist ein
0: Gas, das den Treibhauseffekt mit verstärkt?
1: Genau, es ist wie CO2 wie und Methan. FCKW. Genau. Und ja. warum
0: verbietet man das dann nicht?
1: Ja, es ist... Äh, ich ich bin mir gar nicht sicher, ob es mittlerweile verboten, hm. offiziell verboten ist bei uns. Das weiß ich mhm. gerade im Moment okay. nicht. Aber es, es wird, steigt immer noch an in der Atmosphäre, weil es sich praktisch nicht abbaut. Also es hat eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Es wird nicht zerstört und deshalb ist es nicht so Also wichtig.
0: Sie sind Physikerin, man hat sie zur Luftchemikerin gemacht. Sie <lacht> hatten eine Messstation wahrscheinlich oder mehrere, die Sie ja, täglich... Ja, die,
1: die Spuso oder dieses die Spurenstoff-Observatorium, das ist ein kleiner Container. Der, also ein normaler Schiffscontainer oder zwei davon und ähm, der steht äh, anderthalb Kilometer südlich der Neumayer Station. Äh, ja. Das hat den Sinn, weil man ja wirklich Reinluft und äh, den, den antarktischen ja äh, die, man antarktische die Luft eigenen Messen will
0: äh, Abgase der Neumayer Station nicht haben genau. als Verunreinigung.
1: Genau und man möchte auch keine Abgase von Fahrzeugen und Verkehrsmitteln. Und deshalb steht sie anderthalb Kilometer weit weg. Und deshalb bin ich dort dann auch jeden Tag hingelaufen. Also das ist oh, keine Schikane oder kein, kein Fitnessprogramm. Ja. Nein, ähm, ja fahren darf man auch nicht, weil sobald das ich mich auf den Motor setze, dann würde ich wieder die Luft kontaminieren. Mhm. Und deshalb äh, bin ich hingelaufen und habe dort dann jeden Tag Proben genommen und eben auch die Experimente betreut. Also gewartet, wenn was kaputt war, musste ich es reparieren, musste schauen, dass alles das tut, was es soll. Also, man kann sich das so vorstellen, dass auf dem Dach dieses kleinen Containers steht ein großer Staubsauger und der saugt ganz viel Luft an.
0: Ach so, so und einfach geht das. <lacht> <lacht> Durch Filter geht äh, er dann oder? Unter die Luft? anderem,
1: der, also dieser, dieser große Ansaugrüssel, die Luft wird dann verteilt auf 16 verschiedene Experimente. Teilweise sind es Filter, auf denen dann auch Staubpartikelchen gesammelt werden, die dann chemisch analysiert werden, allerdings in Deutschland. Teilweise geht es in Analysesysteme, die online zum Beispiel den CO2-Gehalt messen oder auch Partikelkonzentrationen in der Luft, also sozusagen wie viel Dreck unterwegs ist oder auch nicht. Und ähm, ja, diese 16 Experimente habe ich betühlt ein Jahr lang.
0: Haben Sie da wirklich Partikel auch gefunden? Also ja. Dreck, äh, was immer das also, sei mal, Gruß, Ruß ist. <lacht> Dreck vielleicht.
1: ist relativ. Ja, <lacht> genau. also ähm, es wird auch Ruß gemessen, ja. Und ähm, es ist so, dass man im antarktischen Sommer tatsächlich auch Rußpartikel findet, was nicht jetzt alles menschengemacht ist, sondern durchaus auch von großen Waldbränden und Biomasseverbrennungen in Südamerika vor allem äh, dorthin transportiert mhm. wird. Da kann man dann auch sehr viel lernen über atmosphärischen Transport. Im Winter, im antarktischen Winter, ist die Antarktis sehr, sehr stark meteorologisch abgeriegelt. Also da gibt es diesen großen polaren Vortex, diesen Wirbel, das Hochdruckgebiet, was über der Antarktis sich bildet mhm. und das schottet die Antarktis praktisch von allem anderen Wetter außenrum ab und äh, dort ist die luft dann wahnsinnig sauber also im winter misst man partikelgehalte von ungefähr 20 bis 100 partikel pro kubikmeter luft wobei diese partikel größer als 10 nanometer sind das ist verdammt winzig und 20 partikel pro kubikmeter luft das ist also das ist nichts das ist was, praktisch was, nichts das was sind haben wir so hier das haben wir
0: hier in deutschland wissen sie das
1: äh, wir haben einen faktor 1000 mehr Tausend mehr. Also mindestens tausend mehr. Mhm. Kommt drauf an, ob man jetzt auf der Stadt, in der Stadt ist oder auf dem Land, aber mhm. das ist nichts und das ist praktisch Reinraum. Also Sie könnten in der Antarktis im Winter locker draußen eine Festplatte aufschrauben, dran rumbasten und die wieder <lacht> zusammenbauen und da würde nichts passieren, abgesehen davon, dass Ihre Finger einfrieren. Ja, genau. das ist, äh das ist
0: nebensächlich. <lacht> <lacht> und, und diese Station, die Sie betreut haben, gibt es die schon lange? Die gibt es ja schon seit die neumayer station existiert dann, oder?
1: Also es gibt äh, dieses Spurenstoffobservatorium seit Anfang der 80er Jahre, seit es auch die erste Neumeier-Station gab. Es befand sich nicht immer an der gleichen Stelle, weil es natürlich yeah. ähm, die, die drei Neumeier-Stationen, die es bisher gab, die waren immer in ein bisschen unterschiedlichen Positionen. und die, Also das ist jetzt auch schon die dritte Spur sozusagen. Die dritte Aber Spuso. die Experimente sind zum Großteil mitgewandert. Ja.
0: Das heißt also, Sie haben jetzt nochmal Daten äh, zutage gefördert, die Sie jetzt noch auswerten müssen oder was passiert mit den Daten?
1: Teilweise werde ich die noch auswerten, äh, teilweise macht das mein Chef, damit da einfach auch eine gewisse Kontinuität drin ist, äh, über, dass nicht jedes Jahr jeder Überwinterer da seine äh, neue Methode irgendwie Ach so, anbringt. Ach das heißt, die
0: Methode muss standardisiert bleiben, genau, damit die Daten genau. vergleichbar bleiben. Genau, ja. Und kann man schon irgendwas ablesen an der Zusammensetzung der Luft, wie die sich verändert? In ja, der Antarktis?
1: Also die Treibhausgase steigen natürlich an. Ja. Das äh, kann man auch in der Antarktis sehen. Und das ist äh, ein Beispiel, das habe ich jetzt auch schon öfters erzählt. Aber ich finde es immer noch beeindruckend. Ähm, wir haben dort eben ein Gerät, das misst sekündlich den CO2-Gehalt der Luft. Und ich kann mich erinnern, als wir hingekommen sind ja, auf die Neumayer-Station, im Winter 2017 war das bei ungefähr 400 ppm, also Parts per Million. Das ist so. Die Hausnummer, über die man immer geredet hat. Und naja, und dann bin ich äh, jeden Tag dorthin gelaufen, habe jeden Tag auf dieses Gerät geschaut. Und innerhalb eines Jahres äh, sieht man dann, dass dieser Wert tatsächlich ansteigt von 400 ppm auf 403 bis 404 ppm. Also das fast ist ein Prozent. Das ist viel. Und das ist richtig viel, wenn ja. man sich überlegt, dass wir vor der industriellen Revolution bei 280 ppm waren. Und jetzt haben wir innerhalb von einem Jahr einen Anstieg von fast einem Prozent. Und das in der Antarktis. Also wo man jetzt nicht sagen kann, äh, das ist jetzt beeinflusst durch die BASF, die in Ludwigshafen irgendwie steht. Oder die Stadt, die Autobahn, die direkt nebendran ist, die da eben irgendwas verfälscht. Nein, das ist der globale Hintergrund, das globale Mittel sozusagen, was dort unten gut durchmischt ankommt. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, das glaube ich. Also auf negative Weise dann beeindruckend. Ja, durchaus. Ähm, wie in Ihrer Forschung... Hauptsächlich dazu, den Klimawandel noch mal messbar zu machen oder ähm, analysierbar zu machen? Einerseits,
1: also ähm, wenn man Klimaforschung machen will, dann braucht man einen langen Atem, weil Klima passiert nicht innerhalb von, von einem Jahr, nicht von zwei, nicht von drei Jahren, sondern also da reden wir über Zeiträume größer als zehn Jahre und äh, deshalb braucht man auch Messungen die länger dauern als zehn Jahre, hm. damit man daraus wirklich dann auch Schlüsse ziehen kann. Das ist eine, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist aber auch ähm, so ein bisschen Grundlagenforschung. Also die ähm, Partikelmessungen zum Beispiel, die dort äh, unternommen werden, da geht es letztendlich darum, wie bilden sich Wolken. Also wie entstehen Wolken aus einer Luft, die eigentlich relativ sauber ist, wo man vielleicht Ausdünstungen von Algen hat oder von Pinguin oder was auch immer. Und trotzdem entstehen unter gewissen Bedingungen äh, eben atmosphärische Partikel. Und die ballen sich zusammen zu immer größeren Clustern. Irgendwann bildet es einen Kondensationskeim und es entsteht eine Wolke. Und diese Wolkenbildung, das ist sehr, sehr komplex. <lacht> und ähm, auch noch nicht bis ins Letzte verstanden. Und Wolken sind aber ein großer Player in, im, im Klimasystem. Und äh, deshalb äh, muss man auch unter möglichst reinen Bedingungen die eben in der Antarktis vorherrschen, das auch verstehen.
0: Das ist ein relativ neuer Forschungszweig, ne? Wolkenforschung. Wolkenforschung gibt
1: es noch nicht so äh, lange. Genau. Also ich sag mal vielleicht so 15, 20 ja. Jahre, aber es ist noch nicht so. Wenn alt. ich Sie jetzt Nein. richtig
0: verstanden habe, also eine Wolke, um, da, damit die sich bilden kann, müssen Partikel in der Luft sein, ja. die irgendwie so eine Art so, Grundgröße bilden?
1: Also man kann sich das vorstellen, ein, ein Staubkörnchen wenn ich ein Staubkörnchen in der Luft habe oder irgendeinen irgendein Partikel, das hat eine Oberfläche und an dieser Oberfläche können sich Wassermoleküle anlagern. Ach so. Und irgendwann haben sie sich genug angelagert, mhm. dass es dann wirklich ein Tropfen wird. Und dieser Tropfen kann dann als Regen oder als Wolke eben, als kondensierte Wolke existieren. Da müsste
0: man als Leid doch sagen, je mehr Partikel in der Luft, desto mehr Wolkenbildung? Also je dreckiger die Luft, desto mehr Wolken nicht. Nee.
1: Ja, also ganz so einfach ist es eben nicht. Ja. Also ähm, ich bin auch kein Wolkenspezialist. Ähm, es, ist, es ist so natürlich, man kann ähm, dadurch, dass man äh, chemische Substanzen in die Luft bringt, äh, auch Wolkenbildung fördern und die auch zum Abregnen bringen. Also sowas wurde zum Beispiel in China bei den Olympischen Spielen damals praktiziert. Also man weiß, dass es das funktioniert, da kann man ich glaube damals war Silberjodid, in die Atmosphäre bringen und dann bildet das eben genau diese Kondensationskeime für Tröpfchen und dann regnet das einmal ab und die Luft ist erstmal wieder schön sauber und der blaue Himmel strahlt. Ist natürlich die Frage, ob man das möchte.
0: Okay, gehen wir weg von den Wolken. Gehen wir zu, zu, zu Ihrem Spusi, Spus Spuso, Spuso, genau. Spusi ist das ganz anderes, glaube ich, aus dem Tatort die Spurensicherung, oder? Stimmt es, dass Ihre Art der Forschung nur noch in einem großen Team zu bewerkstelligen ist, wo jeder einzelne praktisch Daten zuliefert, die in ihrer Gesamtheit dann ausgewertet werden?
1: Wenn Sie sagen, Ihre Art der Forschung, meinen Sie die Klimaforschung? Die Klimaforschung also, ja.
0: zum Beispiel gerade.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ja. Also wir natürlich, könnten auch die
0: astrophysikalische Forschung noch nehmen, nee, die also, ist ähnlich, ne?
1: ja ähnlich. Ja, natürlich, es geht, drum, es geht um ein großes, komplexes System. Und ja, das kann nur dadurch funktionieren, dass viele Leute miteinander reden. Mhm, genau. Und eben der eine auf diesem Teil der Welt äh, Dinge misst, der andere misst es auf dem nächsten Teil der Welt. Dann sitzen im dritten Teil der Welt Menschen, die sehr gut äh, Modelle programmieren können und die dann die Daten von allen anderen benötigen, äh, mit denen dieses Modell dann gefüttert wird. Das fängt schon bei der Wettervorhersage für Europa an. Dafür wird ein Modell benutzt, das unter anderem auch Messdaten von der neumeier Station verwendet oder die in dieses Modell eingehen. Also Wetterdaten, die jeden Tag erhoben werden. Also, also ja. das,
0: heißt, das heißt, es werden an verschiedenen Messpunkten auf der Welt Wetterdaten erhoben mhm. und die werden ausgewertet in unseren täglichen, in die tägliche Wettervorhersage?
1: Ja gut, die, eine Vorhersage basiert ja auf irgendwelchen Istwerten äh, und davon wird in die Zukunft gerechnet sozusagen. Und diese Istwerte, die müssen erhoben werden. Und das passiert eben überall auf der Welt an ganz vielen verschiedenen Messstandorten und die Neumeierstation ist da eben einer davon.
0: Ich habe übrigens das Gefühl, dass die Wettervorhersage immer besser geworden ist, oder?
1: <lacht> ist sie auch. Ich habe eine ja. App,
0: da geht das sieben Tage lang, also im Voraus. Das stimmt fast immer.
1: Ja, es ist ein bisschen Jahreszeitabhängig. Mhm. Das geht nicht immer gleich gut. Aber die Wettermodelle, da wird ja auch kontinuierlich dran gearbeitet. Und die werden immer durch auch verbesserte Rechn Rechnerleistungen, werden die immer feinmaschiger und immer präziser. Ja, ja.
0: Sie mhm. haben eben gesagt, den Klimawandel haben Sie schon in Anführungsstrichen gemerkt oder beziehungsweise wahrgenommen durch die Messung von CO2. Wobei Sie dann auch gesagt haben, da muss man jetzt noch mal, das ist ja kein Klima, das ist ja nur sozusagen eine punktuelle Messung.
1: Das ist erstmal nur eine, ne? Und die, eine die sagt ja noch nichts ja. aus,
0: wenn sie so alleine singulär ja. da steht. Aber Sie haben schon gesagt, dass er sich bemerkbar macht. Macht er sich auch bemerkbar beim Schmelzen des Gletschers, auf dem die Neumai steht?
1: Nein. An dieser Stelle muss man sagen noch nicht. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht da ist. Also die Antarktis ist auch kann man nicht als die Antarktis betrachten. Die ist sozusagen zweigeteilt in die Westantarktis, in die sogenannte, und in die Ostantarktis. Die Westantarktis, das ist diese Halbinsel, dieser kleine Zipfel, der an der Antarktis dranhängt, der so nach Südamerika hochzeigt. Dort spürt man einen, nachweislich eine ganz krasse Erwärmung mit mehr als einem Grad seit den 50er Jahren, also auch Lufttemperatur. Und dort, das ist der Teil, wo man auch immer wieder Meldungen hört, dass die großen Eisschelfe abbrechen und die großen Eisberge ins Meer fallen. Und dort ist Klimawandel live zu beobachten und in rasantem Maß. Der, die Neumayer-Station befindet sich in dem sogenannten ostantarktischen Teil und das ist dieser große runde Teil, sag ich mal, wo auch wirklich der dicke, dicke Eispanzer drauf liegt. Und dieser Teil ist noch von einer Erwärmung mehr oder weniger unberührt. Das liegt aber vor allem daran, dass dieses ganze System unglaublich träge reagiert. Das heißt, die Erwärmung wird dort auch ankommen und wird dann massiv, Spuren hinterlassen, die nicht mehr reversibel sind. Das wird nur vielleicht nicht jetzt und nicht nächstes Jahr passieren, aber in den nächsten 50, 100 Jahren wird es dort auch ankommen.
0: Und es gab oder gibt dann auch auf Neumeier auch Wissenschaftler, die zum Beispiel die Zusammensetzung des Eises äh, analysieren mit Burkern, die sie rausholen?
1: Also auf Neumeier direkt nicht, mhm. weil das eben für also Klimahistorie, Klimageschichte, was man ja aus Eiskernen lernt, ist das ein denkbar schlechter Standort, so. weil der Gletscher dort eigentlich schon am Sterben ist. Also der schwimmt schon auf dem Meer und man hat nur noch diese 200 Meter dickes Eis und das Dort ist würde man wenig, keinen oder? Eiskern bohren. Aha. Aber die Neumeier-Station äh, dient als Basis für die Kohnen-Station. Das ist die zweite deutsche Station, die es in der Antarktis gibt. Das ist aber eine reine Sommerstation. Und die befindet sich ähm, auf dem Kontinent, also auf dem Inlandeis, wo Fels unten drunter ist. Und dort wurde auch einer der berühmtesten antarktischen Eiskerne gebohrt, der 180.000 Jahre vor heute zurückreicht. Wahnsinn. Und äh, der ist dann, ja,
0: 280.000 Jahre zurück.
1: Ja, der ist ungefähr 2000 Meter lang und der wurde dort gebohrt in einer europäischen Großaktion. Und aus solchen Eiskernen lernt man dann natürlich sehr viel über die Klimageschichte.
0: Wenn man solche Forschungen, wie sie gemacht hat, auch solche Erfahrungen gesammelt hat, ist es blöd, wenn ich frage, haben Sie Verständnis für die Fridays for Future Proteste?
1: Ja. Nein, das ist ganz und gar nicht blöd gefragt. Das, ich ich, nee, ich find, dachte, das, sonst
0: wäre es selbstverständlich eigentlich aufgrund ihrer Arbeit. oder?
1: Ja, ich meine, natürlich kann man, man kann sich jetzt fragen, ob, ob jetzt Schüler freitags dafür auf die Straße gehen okay. äh, in, in diesem Rahmen. Aber prinzipiell finde ich es gut und richtig, dass Menschen anfangen für das Klima oder für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen und das... Zieht ja jetzt auch durchaus weitere Kreise. Es gibt ja jetzt Scientists for Future und ähm, noch so ein paar. Sind Sie dabei? Also, ja, bei Scientists oh, for Future gut. bin ich dabei.
0: Also die Unterschrift da, muss man da genau. kann man da ja. leisten im äh, Internet. Ne? Mhm. Ja. Meinen Sie, die Politik tut zu wenig oder hat das Thema erkannt? Klimaschutz, CO2-Verunreinigung.
1: Ich glaube schon, dass Sie das Thema erkannt haben, aber sie tut zu wenig, definitiv.
0: Geht, geht irgendwie wahnsinnig langsam voran, ne? das ja. Ganze. Ja, passieren ich denke
1: auch, dass... Äh, ich bin kein Politikexperte, aber ich denke, dass da gerade in Deutschland, was die Autolobby angeht und so, da einiges sehr, sehr viel langsamer geht, als es gehen könnte.
0: Das war ja eine faszinierende Zeit für Sie wahrscheinlich, ne? Oh ja. Äh, wird die sich wiederholen oder was machen Sie jetzt in Zukunft? Werden Sie äh. wieder Physikerin? Also nicht mehr Luftchemikerin, sondern Physikerin?
1: Naja, Physikerin äh, bleibe ich wohl irgendwie. Ähm, also so... Diese Zeit in der Antarktis, diese 14 Monate Überwinterung, das ist wirklich eine einmalige Geschichte. Sowas wird sich nicht wiederholen. Das ist auch so gewünscht, dass sich das nicht wiederholt, weil ähm, man ist dort ja doch für eine sehr lange Zeit isoliert mit einem Team von Leuten. Und das ist auch ein psychologisches Experiment. Und ähm, deshalb soll man das wirklich auch nur einmal machen. Mit Menschen. weil die Belastung
0: so schwer ist oder oder doch so groß ist
1: ähm, nein aber man ist neun Monate lang dort isoliert mit ja. äh, acht anderen Menschen die man vorher nicht kannte und das kann natürlich schon Nach einiges losgehen, oder? ja äh, das kann sehr schön sein ja. es es kann aber auch eben Konfliktpotenzial beinhalten und deshalb soll man das wirklich auch nur einmal machen so. in genau dieser Konstellation weil es für so ein Team durchaus ungesund sein kann, wenn einer dabei ist, der sagt: Ja, mein Gott, Pinguine, alles schon gesehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ich. Ähm,
0: also nicht mehr, Sie gehen nicht mehr zu Neumeier, sondern?
1: Erstmal nicht. Ich bin im Moment dabei, mit Kollegen aus Innsbruck einen Projektantrag zu schreiben, ähm, ja, der sich wieder mit Alpengletschern beschäftigt. Ähm, das ist mehr so die Richtung, die ich vor der Zeit in der Antarktis. Äh, ja, betrieben habe und dort will ich noch mal versuchen, noch mal ein bisschen weiter in der Wissenschaft mich zu betätigen. Sie bleiben ich
0: aber sozusagen bei diesen Messungen in Bezug auf Gletscherzusammensetzung, Eiszusammensetzung, Ich bleibe immerhin. beim
1: Eis und irgendwie bei, der, bei den Klimasignalen in und aus dem Eis. Ja.
0: Haben Sie mal große Pinguinpopulationen gesehen? Ja. In der Antarktis? Ja. Kommen die da ans, an die Neumann-Station und gucken mal vorbei?
1: Ja, zum Teil tun sie das tatsächlich. Also es, die Neumann-Station ist ja, wie gesagt, sehr nah an der Küste. Das sind ähm, acht Kilometer bis zur nächsten Meeresbucht. Das ist die Atka-Bucht. Und diese Bucht friert regelmäßig im Winter zu. Dort bildet sich eine feste Meereisdecke. Und auf diese Meereisdecke kommen jedes Jahr ca. 12.000 Kaiserpinguine. Und die bilden dort eine große Kolonie und brüten. Und das ist äh, sehr, sehr beeindruckend, wenn man das so hautnah miterleben darf. Und äh, ja, so im antarktischen Frühjahr verirren sich manchmal einzelne Tiere tatsächlich bis an die Station ran. Also sie verirren sich nicht wirklich. Sie, gucken die, mal äh, vorbei. Gucken oder mal, wie? ja. ja? Also,
0: <lacht> Schön.
1: Das ist, ähm, ist auch sehr beeindruckend, äh, die Erfahrung, dass wilde Tiere so sehr, sehr wenig Angst zeigen. Vor Menschen, vor Fahrzeugen, äh, Dinge, die, vor denen Wildtiere hier Reis ausnehmen. Woran äh, liegt
0: das, was meinen Sie?
1: Naja, sie nehmen es nicht als Bedrohung wahr, weil sie natürlich stark unter Schutz stehen und es ganz strenge Abstandsregeln gibt und den Tieren darf also die oberste Prämisse ist, sie dürfen nicht gestört werden in keinster Art und Weise. Und deshalb nehmen sie uns auch nicht als Bedrohung wahr. Die Bedrohung für die Pinguine kommt aus dem Wasser. Da gibt es die Wale und die hm, Seeleoparden verstehe. und komische, rote, ausgestopfte Vögel, die über das Meereis auf sie zulaufen. Die finden sie eher interessant und dann stellen, kommen sie auch mal auf ein Zugelaufen, stellen sich hin und machen einen Begrüßungsruf und erwarten dann Ähnliches, <lacht> <lacht> was man dann nicht unbedingt leisten kann.
0: <lacht> ja, schon faszinierende Erlebnisse. Gut, Sie machen weiter mit dem Eis. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft, für Ihre Forschung. Danke Danke für das Gespräch, war sehr interessant. Ich danke. Das war die sr 2 Aula mit dem Thema Forschen im ewigen Eis, dem Klimawandel auf der Spur. Ich habe gesprochen mit der Physikerin Helene Hoffmann über ihre Zeit auf der Neumeier-Station. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage wwwsw 2de aula